0: Una, dos, tres... Bien, ¡Bien Mucho! Se escucha muy rara mi voz, ¿no? Nah, se escucha bien mucho. Hola, 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 ¿cómo estamos? Mi nombre es Dayana, para mis compas die. y hoy es otro episodio de Bien Mucho, conducido por mí. discúlpenme la voz... Tengo COVID y eso pues me va a dificultar un poquito el podcast. Ya fui por agua para no andar ahí como tosiendo por la garganta reseca. Pero, ajá, aquí encerraditos en la comodidad de mi cuarto, su cuarto, les voy a platicar de algo sumamente hablado, un término en tendencia, mi pasión y la realidad de muchos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Ya adivinaron? Bueno, vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Más puntualmente de las relaciones tóxicas amorosas del mundo artístico. Eh, pero si me quieren contar un chisme acá súper bueno, acá como para desmenuzarlo y meterlo en salsita y comértelo a gusto con las manos... Eh, lo pueden dejar en el correo de Bien Mucho. También sigan a la página de Instagram. También por ahí pueden mandar un DM y ya, yo cuento su historia tóxica. Pero bueno, para los que me conocen, saben que tengo un máster con doctorado en relaciones tóxicas. Y pues en Instagram he llevado una especie de vídeo diario con mis historias de cómo he superado mi relación, cómo llevo mi soltería y pues... cómo me fue con mi terapia psicológica. Es por eso que invito a los chismosos como yo que me sigan en Instagram, que me encuentran como dai563 y sigan este viaje juntos con mucho chisme. Bueno, es por esto que me siento en plena libertad y confianza de tocar estos temas. Con semejante doctorado y posgrado otorgado por el Instituto de Exes Mentirosos y Manipuladores y una subespecialidad en chismología otorgada por la Universidad del Salseo, pues les traigo a ustedes una vez al mes un podcast dedicado a aquello que nos deja con la boca abierta. Una pausita para tomar agua, siempre es importante, manténganse hidratados. Bueno, hoy sí me, me están escuchando un poquito más suelta, es porque también ya, ahora sí se guión, y no estoy hablando propiamente de mí o de mi producción, que bueno, hablar de mí me encanta, pero de mi producción no tanto. Entonces, pues, bueno, a ver, a nosotros nunca nadie nos ha enseñado cómo ser un buen novio o una buena novia. la neta. Y luego, lo peor es que empezamos a tener relaciones como amorosas, entre comillas, desde los 11 años. O sea, a los 11 años, ¿qué vas a saber tú de la vida? O de cómo debes de querer a una niña. Esas relaciones de manita sudada y que nada más se ven en el recreo, que se dejan de hablar una semana y que se enojan porque nunca les dieron un beso. Pues, cuácalo. Pero ajá, entonces... Aparte de que empezamos bien chiquitos Tenemos un equipaje emocional Este equipaje emocional nos ha acompañado toda la vida Desde que tu mamá no te dio el pinche chicle que querías Y le hiciste un perro berrinche en el supermercado Y eso te traumó de por vida ¿Y ahora quieres que todas tus novias te estén dando un chicle? Ah, pues eso es a lo que me refiero con equipaje emocional Bueno Este... Son cosas que... ...pueden afectar a nuestras relaciones personales... ...no únicamente en relaciones amorosas... ...pero pues todos tenemos nuestro equipaje... ...unos más cargados que otros... ...y otros hasta los llevan así como en estos... ...maletas que tienen rueditas... ...y otros sí los llevan acá... ...en los hombros... ...depende de cada quien... ...pero bueno... ...en general... ...las relaciones malamente llamadas tóxicas pueden definirse como pues las relaciones en que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual o sea uno siempre se ve superior al otro y va cambiando la relación no necesariamente todo el tiempo el hombre ejerce sobre la mujer a veces es al revés a veces se van cambiando ahí sí depende de tu relación entonces una relación se vuelve tóxica en el momento en el que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo uno obtiene beneficio. Ya van como hilando las cosas y se están dando cuenta de que ustedes también tuvieron una relación tóxica, ¿verdad? Pues bueno, este, el término tóxico lo voy a usar con mucho cuidado y lo voy a usar entre comillas, y espero que ustedes también lo entiendan, lo voy a usar para hacerlo general, pero como dice Roberto Rocha, licenciado en psicología, en su podcast, en terapia, que no manchen, lo tienen que, que escuchar. A mí me gusta un montón y yo se lo recomiendo a todos mis amigos que tienen problemas emocionales. Pero bueno, él dice que no le debes de llamar tóxica a tu relación, ...porque es un término bien ambiguo... ...o sea, él puso un ejemplo de que... ...ay doctor, ¿qué tengo? ...y te hacen tomografías, radiografías... ...análisis de laboratorio y no sé qué... ...y te dicen, es que eres tóxico... Güey, pues ¿qué es eso? ...o sea, dime la enfermedad, dime cómo tratarlo... ...y decir tóxico no te ayuda de nada... ...es un término muy usado... ...sobre todo en redes sociales... ...pero pues la neta no ayuda... ...entonces... Es por eso que es un término muy ambiguo, muy mal interpretado y lo que para ti es tóxico, para otra persona su definición es muy diferente a la tuya. Entonces esto genera que no se le pueda buscar una solución, así de simple. Es básicamente lo que él dice en su podcast, pero escúchenlo la neta, se los recomiendo. Bueno, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, hay que ser siempre directos. Y usar los términos adecuados para darle solución a aquellas cosas. Pues sí, si, si no te diagnostican, pues cómo chingas te van a curar, ¿verdad? Entonces, todos hemos o vamos a pasar por una relación tóxica. Pues sí, es que hay tantas personas que tienen problemas no, no solucionados e incluso... Hay infinidad de personas en el mundo artístico que um, ustedes no tienen una idea. Si no están metidos ahí, no saben. Y los que están metidos, híjole, ojalá nunca se hubieran metido. <risa> ok. Para aquellos que sí estamos inmiscuidos en él, vemos cada cosa, cada patología. O sea, neta, vemos ahí a... Um, Trastornos histriónicos, trastornos narcisistas, eh, eh, gente eh, egomaníaca, gente con personalidad eh, limítrofe. Y pues no, sí está bien raro. Y aparte de eso llevamos un equipaje emocional. Y a todo esto le llamamos inspiración. ¿Por alguna razón? Entonces... Los chantajes, los engaños, los celos, la manipulación, los gritos, las faltas de respeto, las groserías, los desplantes, las negaciones, la agresividad, las mentiras, los golpes. Sí, también cuentan los golpes a la pared. Para no pegarte, mi amor. Ajá. Y también el asesinato. Son términos que van de la mano con la toxicidad. Ahora, si me dices que tu morrita es tóxica porque no te deja ir al pu con tus amigos. Ay, mijo, yo te chinga al otro lado, ¿no? O sea, hazte el chingo, a favor. Y no vayas. Eso está mal, tienes que respetar a tu relación. Pero bueno, estamos hablando de la verdadera toxicidad y no solo tonterías. Si me vas a decir que tu novio es tóxico porque no te deja tener otro novio, dudo, dude, pues termina tu relación, búscate a alguien que sí te deje tener otra pareja. Está bien sencillo. Para ejemplo de esto, les traje la relación de Ana Mendieta y su esposo, Carl Andre. Si no sabes quién es ella, o oh bueno, seguramente no sabes quiénes son esos dos, la neta, nadie los ubica. Bueno, tal vez a ella, un poquito. Pero si no sabes quién es ella y te da huevita googlearla, pues te lo leo de lo que dice en Wikipedia. A ver, Wikipedia dice que fue una artista, escultora, pintora y videoartista nacida en Cuba y criada en Estados Unidos. Que así como que muy criada, pues no. Ella se fue como a los 12 o 14 años a Estados Unidos. Entonces, es mentira. Bueno, ella es especialmente reconocida por sus obras de arte y performance en el marco de Land Art. Por ahí de los 70 a los 85. Y bueno, aquí leyendo Wikipedia ay no, pues está cabrón. Hagan de cuenta que yo me enteré de esta artista porque mi profe trino, que si nos está escuchando, le mando un besote. <risa> Espero que no lo escuche, pero ajá, ja. él nos presentó a ella. Eh, no sé qué nos estaba enseñando la neta en esa clase teórica. Creo que era. Ah, la neta no, no, me acuerdo. Pero me acuerdo mucho de ella y por eso es que la escogí. Porque, pues Ana tenía como, ¿qué? Eh, tenía mucho interés en el land art, entonces estaba muy interesante su obra. Y nos empieza a platicar de ella y de su esposo y dije, no manches, qué tóxicos. Y pues sí, y ahorita leyendo Wikipedia me di cuenta y no sabía que ella también hacía... Activismo feminista. Y pues oigan, lo que les digo del equipaje emocional, si no nos deshacemos de él, por mucho que apoyemos los derechos civiles y el feminismo, pues igual nos mantenemos en una relación abusiva, nos va a pasar lo que a ella. O nos puede pasar lo que a ella. Acá no nos vamos a meter con temas feministas, porque la verdad me hace falta leer mucho, saber mucho y pues... Mmm, qué hueva. Tengo muchas cosas que hacer, como estar dormida, como para andar ocupando mi tiempo en esto. Entonces, hasta ahorita el podcast se me está haciendo muy cortito, entonces... Eh, alguien que ya tenía preparado, les voy a agregar un poquito más de la biografía de ambos. Y ya después les aviento la bomba tóxica de lo que era su matrimonio. Entonces, Ana Mendieta. Según esto, este nació en Cuba y luego, como a los 12 o 14 años, se fue a, a Estados Unidos por la eh, ¿qué? ¿Cómo se llama? Eh, un, la operación ah, la operación Peter Pan, una opción organizada por la Diócesis Católica de Miami en colaboración con el gobierno estadounidense para sacar a jóvenes cubanos. Eh, porque se estaba produciendo una revolución comunista O sea, básicamente Diosito la vio a los ojos y le dijo mmm, Vamos a sacarte de tu país tercermundista, te vamos a mandar a Estados Unidos Y vamos a seguir haciendo tu vida miserable Pero años después Bueno, entonces, ella estudió en la Universidad de Iowa donde recibió no sé qué sea, o sea, está abreviado, no me abrevies nada Wikipedia. Y una maestría en Bellas Artes en 1972. Ella era pintora y después se dio cuenta de que su imagen no era lo suficientemente cruda, lo suficientemente realista para evocar los sentimientos que ella quería plasmar. Entonces empezó a hacer ya land art y performance. En 1971 realizó su primera exposición. Una de sus obras súper emblemáticas es una que hizo después de que una um, joven de su misma universidad fuera violada y asesinada, y la encontraron pues muy mal, ¿no? O sea, como neta. Fue salvajemente golpeada y ahogada hasta su muerte. El asesino luego humedeció la cabeza y el cabello de su víctima probablemente en un intento de revivirla o de lavar la sangre. Ay no, qué feo. Mm, fue violada por vía rectal y vaginal con un palo de escoba. Eh, que posteriormente usaron para ahogarla. Así que... No, sí, sí está muy triste esto. Entonces ella lo que hizo fue, mmm, creo que, uh, 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 creo que se embarró de sangre, es que Wikipedia a, acomoda muy mal esta información, sí, creo que ella eh, se embarró de sangre y se puso en una mesa y se quedó así como, ok, vean, vean un cuerpo de una mujer toda llena de sangre, y algo que no está en las noticias Pero estoy representando a mi compañera Que fue violada, ¿no? Entonces fue como una manifestación Una reacción a la idea de pues, la violencia hacia la mujer Entonces después de eso empezó a experimentar Con el feminismo eh, En sus obras performáticas En el art, art en video, en instalación y pues su trabajo está muy padre, la verdad. Yo se los recomiendo que lo vean. Pero pues no sé, ustedes deciden. Después de eso, pues eh, se sumó a, a otras... Eh, pues más bien empezó a conectar con otras artistas feministas. Como Nancy Espero, Maribeth Edelson. Y Carl, Carl Lee Es Niman. No, pues sí Incluso Mendieta se llegó a vestir de Frida Kahlo Por este símbolo feminista Pero es lo que yo digo O sea, defienden mucho los, de, los derechos eh, civiles y, y el activismo feminista Pero de todos modos se dejan ser abusadas como Frida con Diego. Que después les voy a hacer un podcast de ellos. Entonces. Mmm, ah, sí, miren. Rape is Sin. Que fue la obra... Eh, mmm, de la chica esta que fue violada. Mmm, se creó en el apartamento de la propia Mendieta. Sí, es lo que les digo. De que ella invitó a comer a sus amigos y pues espectadores y luego ella ya se, se embarró de sangre, se puso en la mesa con sogas en las manos y en los pies y se encontraba desnuda de la cintura hacia abajo y llena de su propia sangre, o sea, esta mujer no se tentaba en nada. Bueno, a ver, dejen regreso a mí... Um... A mi guión. Ok. Ajá. Ya les platiqué de ella. ¿Pero y Carl? Ah, pues este Era un reconocido artista del minimalismo. A finales de la década de 1960. Era, también fue su profe, Ajá. ¿eh? Uh -huh. Yo también pensé así, raro. Y pues tuvieron algunas obras juntas y algunos performance. De hecho, me gusta uno en el cual él se está quitando la barba y luego ella se la está pegando. No sé con qué se la pegó, pero se ve muy, muy gracioso eh, y lo fotografiaron. Entonces a mí me, gustan, me gustaron esas fotos de ella con barba y sale él atrás como cortándosela. Y pues bueno, sí tuvieron muchas obras y así, pero... Pues, su matrimonio duró bien poquito, creo que se casaron en el 85 y pues, no duró nada. Les iba a poner un poquito de la biografía de él, pero no sé, como que ya me encabroné. A ver, vamos a ver qué dice. Um, él nació en el 35, ay, ya está bien viejo, sigue vivo. Um, estudió en la Academia Phillips and Andover en Massachusetts Y luego se trasladó a Nueva York Y pues bueno Según Wikipedia um, Su ocupación <ríe> Es acosador, asesino, machismo, escritor, poeta, artista land, artista plástico e ilustrador pero ocupación, asesino acosador ¿Mm? para que vean ay bueno pues no sé, qué más les puedo decir de él um, dejen um, no tiene nada interesante la verdad, solamente pues era un escultor muy criticado y también hacía poemitas que no me voy a buscar, no me voy a molestar en buscarlos pero ajá fue muy criticado porque usaba materiales industriales, o sea, como que agarraba ladrillos y así, y le dijeron de que, güey, eso no es arte. Y yo no sé ustedes qué opinen de eso, yo no voy a meter ahí mi cuchara, cada quien decide lo que es arte para ustedes mismos. Entonces, pues el dude no sabía dibujar ni nada, o sea, nomás era un güey medio gordito, barbón, que nunca se opinaba. Entonces, ahora sí, mejor les cuento lo interesante de la historia. Chan, chan, chan. Ana fallecería en extrañas circunstancias en su apartamento. Bueno, en el apartamento de los dos, porque estaban casados y vivían en el mismo lugar. Eh, de Greenwich Village, en New York City. Y pues varios testigos afirman que hubo pues fuertes discusiones aparte estaban bien borrachos y pues Ana salió despedida por la ventana del piso número 34 de su edificio y, y pues ya algunas personas dicen que en esa madrugada creo que la encontraron como a las 5 y media de la mañana que en esa madrugada se escucharon como el no, 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 no y luego así un golpe seco y silencio total. Cada quien interpreta lo que quiere. El chiste es que después de tres años de juicios, absolvieron a André. O sea, el pinche Carl se salió con la suya. Y pues su muerte fue declarada como suicidio. Y aunque así fuera, fue por la relación. Si ella en verdad se hubiera suicidado, que yo no lo creo, fue por su relación. Malamente llamada tóxica, entre comillas, tóxica. Entonces, son muchas personas que dudan de la inocencia del escultor. De hecho, creo que en el 2010 empezaron un movimiento de ¿Dónde está Ana, Man Ana Mendieta? Porque el DUDE empezó a hacer como... O hizo una exposición inaugurando no sé dónde... Y muchos movimientos como feministas y sí dijeron así como... Mmm, ¡Chinga, chinga! ¿Por qué tenemos que andar viendo la obra de este güey? Yo no sé si la mató, no estuve ahí. Pues no. Pero... Sí, ella tenía 36 años cuando murió. Y sí está muy triste esto. Mm, bueno, entonces... Eh, sí, hubie, sí hubo Bastante protesta Que se organizaron ante los, ante los museos y las galerías Que se montaban Exposiciones de cara de André, Y pues cómo no O sea Él sí, muy quitado de la pena Tres años en juicio y ya Creo que se volvió a casar Esperen, déjenme ver Wikipedia mm. Ay, pues no dice Ah, no, sí dice. Sí. Ahora está casado con... Melissa Kretsch... Kretschmer. ¿Quién sabe qué sea? No... No me voy a meter ahí. No me interesa la vida de este dude. Lo interesante es ella. Y sus, sus obras, no sé, están... Están muy... Muy interesantes, no sé cómo decirlo. Bueno, ay, sí, miren, hay una mujer llamada Bárbara Rose, que fue una gran crítica de arte, eh, sobre todo en los años 60, 80, 90, eh, que lo defendió, o sea, pero lo defendió con las palabras de, las feministas han acusado siempre a Calandre de matar a Ana. Que entonces era su esposa. Él no lo hizo. Los dos estaban borrachos y ella se cayó por la ventana. ¿Quién se cae por la ventana, la neta? Carl Andre no era capaz de hacerle daño a ninguna mosca. Ah, ¿Así crees? Ay, y aparte lo ponen así en el reportaje que estoy leyendo, así como... Asegura Rose al país semanal desde su casa de Palm Beach. Como si nos importara desde dónde nos lo dijo que no se sabe la verdad. Eh... Bueno, a él lo liberaron por falta de pruebas. Solamente hay un testimonio de que estuvieron peleando. Luego el no 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 golpe seco y cayeron, ¿no? Entonces la verdad es que mmm, si ¿sí tuvieron o no una relación tóxica, que la verdad es que parece que sí, porque todo lo que he leído de él, que no se los voy a leer porque me parece y irrelevante es que él era una persona machista él era una persona como muy prepotente, entonces mmm, queda a su criterio eh, también los invito a que investiguen No se queden con mi palabra No se queden tampoco con la palabra Del primer artículo que lean Entonces pues Simplemente eso Vean la obra de Ana No vean la de Carl <ríe> Bueno veanla pero critiquenla Duramente Y objetivamente Y pues sí Le esperaba muchísimo Éxito a ella ya estaba siendo así como vista por, por el público como ya esperada. Y su vida se truncó tal vez por un tropezón, tal vez por un empujón, tal vez por decisión propia. No lo sabemos, no lo podemos saber la verdad. Pero pues al final de cuentas es eso, las relaciones tóxicas, malamente llamadas tóxicas de nuevo. Recuerden nunca llamarle tóxica a tu relación. Pero estas relaciones abusivas, al final de cuentas, solamente te están envenenando. Tienes que tomar en cuenta que debes de tener tu propia autoestima, eh, en la cual solamente tú influyes. Porque está el estima que te dan los demás, que es eh, este tipo de gratificación. Que te da cuando alguien te dice que eres muy bonita... O que eres muy inteligente... O que eres muy capaz... Lo que sea... Y está el otro tipo de gratificación que te das a ti mismo... En el cual dices... Yo soy una chingonería... Yo soy súper capaz... Y no necesito estar con alguien... O... Me gusta estar con alguien... Pero también soy feliz solo... Punto... Entonces... Desde... Esa perspectiva... Espero... Que se deshagan de su equipaje emocional, que aprendan y que creen una autoestima sólida, que nadie se las pueda tumbar, que no acepten a personas emocionalmente indispuestas o personas que luego les van a hacer gaslighting eh, y a aquellas personas narcisistas que no más quieren jugar con ustedes. Nah. Ustedes se plantan bien, dicen yo valgo esto y listo. Entonces, después les voy a traer más personajes con relaciones tóxicas del arte Y pues, no sé qué más decirles Creo que ahora sí me extendí un poquito más en el podcast Quería hacerlo un poquito más extenso, algo más rico de escuchar que 10 minutos Y pues también es un tema que me apasiona un poquito más Por lo cual me sentí en la libertad de hacerlo ¿Qué más? Sigan a la página de Bien Mucho. Dejen, les pongo aquí el, el... Ay, pues sí, es que no sé cómo buscarlo. El arroba Bien Mucho, pero creo que es bienmucho.ua. Solamente una A. Entonces, síganos. Ay, esta semana es mi semana, por cierto. Denle like a las publicaciones, compártanlo, hagan mi promoción. Gracias, los quiero. Sí, ay, ah, también sigan a todo el equipo. Sigan a Deus Game Bajo Fer, a, a Diana Martínez, que no sé cómo está, y a, a el Jeras, que tampoco sé cómo está. Síganos también a ellos. Los quiero, bye.